0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name, Felix Spätmann. Meine Stadt, Hamburg. Meine Funktion, Berater für nachhaltige Entwicklung. Meine Mission, in dem Rahmen, in dem ich berate und agiere, so utopisch das klingt, die Welt ein bisschen besser machen. Mein Motto, umsetzbare Lösungen die in der unternehmerischen Praxis weiterhelfen und eine nachhaltige Entwicklung fördern, anstatt utopische Ansätze äh, zu verfolgen.
0: Nachhaltiges Management, darüber wollen wir heute reden. Ein Thema, das in mehr und mehr Unternehmen heutzutage ankommt. Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt unter einen Hut zu bringen, das ist das Ziel dabei. Und Klimapartnerschaft hat sich auf die Fahnen geschrieben, Unternehmen auf diesem Weg zu beraten. Felix, wir haben gerade eine Vorstellung schon gehört. Erzähl mir ein bisschen was über dein Aufgabenfeld. Oh, mein Aufgabenfeld ist ziemlich
1: groß, da wir im Unternehmen uns auf die Fahnen geschrieben haben oder als Ziel haben, eine Beratung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen und die ganzheitlich umzusetzen und nicht nur einzelne Bereiche abzustecken, sondern wirklich komplexe äh, Themenfelder zu verbinden und damit ganzheitliche Lösungen für die Unternehmen, die wir beraten, äh, anzubieten. Und das auch immer... Von dem Ansatz her, dass wir sagen können, wo steht das Unternehmen, also erstmal zu so gucken, wie ist der Zustand, wie ist die Ist-Situation, dann Ziele zu definieren und dann sich gemeinsam auf den Weg zu machen und die geeigneten Maßnahmen, die geeigneten Dinge umzusetzen. Und das kann von einem ein person unternehmen natürlich ganz anders aussehen als bei einem größeren Konzern.
0: Wie sieht das aus? Kommt so ein Unternehmen konkret auf euch zu? Sprecht ihr die an? Gibt es Situationen, wo Kontakte angebahnt werden? Wie kommt man drauf, sich solchen Themen zuzuwenden als Unternehmen?
1: Also in letzter Zeit, da das Thema natürlich für Unternehmen immer wichtiger wird, auch bei großen Unternehmen durch die Berichtspflicht, kommen immer mehr Unternehmen auch auf uns zu. Aber wir sprechen auch häufig Unternehmen an auf verschiedenen Veranstaltungen zu dem Thema. Das kann hier in Hamburg vor allem auch der Endclub sein, das kann aber auch, äh, können auch andere Netzwerkveranstaltungen sein, wo das Thema im Vordergrund steht. Und äh, eine Veranstaltung, die wir machen, ist die Pflanzaktion und zu der werden wir häufig auch angesprochen, weil dort Unternehmen mit ihren Mitarbeitern gemeinsam mit uns in den Wald gehen und Bäume pflanzen und äh, das ist natürlich als erste Einstiegsmaßnahme sehr attraktiv und äh, kann man gut kommunizieren und äh, wird auch äh, gut gesehen. Also das ist äh, ein Themenfeld, wo wir häufig drauf angesprochen werden.
0: Bei der Pflanzaktion gibt es auch ganz konkret die Verbindung zu Hydrophil, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Genau, weil die Pflanzaktion, die heißt Hamburg und Schleswig-Holstein Pflanzen Trinkwasser und Hydrophil hat da jetzt schon mehr, mehrfach mitgemacht, ich glaube zwei Jahre äh, in Folge, äh, dieses Jahr auch wieder und das Ziel dort ist es, dass äh, die Unternehmen sowie Hydrophil mit den Mitarbeitern die Bäume pflanzen und Nadelwälder, Nadelmonokulturen mit Laubbäumen unterpflanzen, um dadurch Grundwasser zu generieren, da mehr Wasser auf den äh, Waldboden kommt, der Waldboden nicht so sandig und nicht so moosig ist und mehr Wasser ins Grundwasser kommt und somit Trinkwasser generiert wird. Und das ist gerade in der äh, Diskussion um äh, Nitrateinflüsse äh, in, in, ins Grundwasser. Und die Qualität des Grundwassers ist äh, ein wichtiges Thema. Aber auch generell, das denkt man in Hamburg immer nicht, weil es äh, hier so viel regnet, haben wir aber auch in Hamburg ein Grundwasserproblem. Es gibt vom Hamburger Senat eine Studie, die ähm, aufzeigt, dass bis 2030 sogar das Grundwasser das Trinkwasser knapp werden könnte. Da werden jetzt auch Maßnahmen ergriffen. Ähm, aber das ist ein Thema, also die Knappheit des Trinkwassers auch in Hamburg oder des Grundwassers in Hamburg ähm, und in der Region Hamburg ist noch nicht so auf dem Schirm, aber ein Thema, was wir verfolgen und damit sozusagen fördern wollen.
0: Wenn wir jetzt darüber nachdenken, Ökologie, Nachhaltigkeit unter einen ja, wirtschaftlichen Hut zu bringen und dann über Maßnahmen reden, die man ergreifen kann, was ist da so der Katalog? Ich kann mir vorstellen, das kann ja sagen wir, im Büro anfangen mit Papiereinsparungen über die Wahl des Energieversorgers bis hin zu irgendwelchen CO2-Kompensationsmaßnahmen. Wo setzt ihr an und ja, welche Bandbreite an Maßnahmen könnt ihr so einem Unternehmen anbieten?
1: Ja, Wie gesagt, wir setzen da im Grunde überall an. Wir haben ähm, viele Partnerunternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, wo es wir zum Beispiel anbieten äh, können, zu besonderen Konditionen ökologischen Strom oder erneuerbare Energie zu bekommen. Dann äh, gucken wir, was kann überhaupt auch reduziert werden. Weil es geht ja nicht nur darum, jetzt grünen Strom zu bekommen, sondern es geht darum, vor allem auch den Verbrauch zu, zu senken. Da gucken wir, was sind da für Umstellungen möglich. Und das kann von einem Kleinunternehmen, da kann es einfach darum gehen, zu gucken, was sind die großen Verbräuche, haben wir hier die ganze Zeit Licht brennen, muss auf LED umgestellt werden und in großen Unternehmen geht es da wirklich darum, in die Prozesse reinzugehen, also das ist da natürlich auch sehr unterschiedlich und wenn wir Produktionsprozesse uns angucken, dann holen wir uns auch dort Expertise dazu. Energieauditoren für den Energiebereich zum Beispiel, um das Ganze, um den ganzen Bereich auch abdecken zu können. Es kann aber auch so sein, in dem ganzen Themenfeld, dass man einen CO2-Fußabdruck erst macht, dann überhaupt sieht, wo sind die großen Faktoren, die, die unseren, unser CO2 emittieren, dort auch guckt, wie kann man die reduzieren, dann ausgleicht und gleichzeitig durch die Reduktion von Energie das wieder querfinanziert. Also, wir versuchen da auch immer ganzheitlich zu, äh, zu gucken, um auch eine Wirtschaftlichkeit natürlich, äh, eine wirtschaftliche Tragbarkeit zu, äh, zu Ergebnis zu haben. Natürlich hat man häufig am Anfang eine Investition. Es ist in jedem Bereich so. Aber wenn man das äh, langfristig sieht, hat man häufig äh, Einsparungen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen wird nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit häufig auch als Kostenfaktor betrachtet. Und da möchte ich und wir auch als Unternehmen gerne den Fokus wegnehmen von, den, von Nachhaltigkeit als Kostenfaktor hin zu Mehrwert. Weil alles, was ich in diesem Bereich tue, ist erstmal grundsätzlich, müssen wir es machen, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Und dann kann ich damit auch einen Mehrwert generieren. Ich kann mein Produkt oder meine Veranstaltung aufwerten, ich kann mir einen Wettbewerbsvorteil dadurch erarbeiten und ich kann es kommunizieren. Ich habe etwas Positives, was auch vom Kunden positiv aufgenommen wird, momentan noch und in Zukunft geht kein Weg dran vorbei. In Zukunft wird jedes Unternehmen sich im Bereich Nachhaltigkeit aufstellen müssen und auch die Prozesse verändern müssen, die heute noch nicht nachhaltig
0: ablaufen. Stichwort Wirtschaftlichkeit. Du hast es gerade selbst angesprochen. Ich glaube, die ersten Bedenken, die kommen tatsächlich im Hinblick auf die Kosten. Das können wir uns als Unternehmen nicht leisten. Das will man sich vielleicht nicht leisten. Ja, wie geht man mit solchen Argumenten um? Du hast es gerade genannt, man kann sein eigenes Produkt aufwerten, man kriegt ein Imagegewinn dadurch. Ist das Überzeugung genug oder muss man da noch an anderen Stellen schrauben? Also gibt es möglicherweise Fördermittel, auf die Unternehmen zurückgreifen können, die das attraktiver machen oder was für Argumente ziehen dann noch, um Unternehmen am Ende dazu zu bewegen, den Schritt zu gehen?
1: Ja, im Grunde äh, geht es da ganz klar darum, die Mehrwerte aufzuzeigen und nicht nur unbedingt äh, ein Image äh, aufzubauen, ein Imagegewinn aufzubauen, weil das könnte man natürlich auch sehr kritisch betrachten oder sollte man auch sehr kritisch betrachten äh, und gucken, was wird da überhaupt wirklich umgesetzt? Haben wir wirklich auch einen Effekt? Haben wir einen Impact? Weil sonst geht es natürlich ganz schnell in den Bereich Greenwashing und das ist natürlich auch der größte Feind von uns selber. Wir müssen auch immer transparent und glaubwürdig die Maßnahmen, die wir umsetzen, äh, ja, schaffen. Das Thema Kosten ist meistens ein äh, Faktor, über den wir viel diskutieren, auch mit Unternehmen. Wir versuchen natürlich auch durch unser äh, unser Handeln und äh, unsere Arbeit, die Kosten gering zu halten, weil wir selber effizient arbeiten äh, möchten oder, oder unser Ziel das ist, damit es überhaupt wirtschaftlich ist. Und dann ähm, müssen wir immer wieder die Vorteile, den Mehrwert aufzeigen. Und auf der anderen Seite sind es entweder die Kunden oder bei Zulieferern die, die Hauptunternehmen, die, die Unternehmen, die im Fokus stehen, die das dann auch fordern wo man ein Jahr lang noch über die Kosten redet und im nächsten Jahr sagen die, die Kosten sind nicht mehr so relevant, weil es von uns jetzt gefordert wird. Also es sind die zwei Seiten, dass wir aufzeigen müssen, die Kosten sind gar nicht so hoch und äh, ihr habt bestimmte Mehrwerte, die die Kosten um einiges übersteigern. Ihr könnt euch damit wirklich was aufbauen und dass einfach von der Kundenseite ähm, da ein bestimmter Druck entsteht, und der in den letzten Jahren ja schon stark zugenommen hat und immer weiter zunehmen wird.
0: Stichwort Greenwashing. Wie schützt man sich davor? Gibt es, sagen wir mal, Aufträge zur Beratung, wo ihr sagt, nee, das nehmen wir nicht an, weil das ein Unternehmen ist, das per se schon so sehr klimaschädigend ist, dass wir da eh nichts dran ausrichten können oder wollen? Oder gibt es Unternehmen, die euch vielleicht in bestimmte Richtungen drängen, Maßnahmen zu ergreifen, wo ihr sagt, okay, nee, das ist jetzt nicht das, was wir uns unter unseren ja, Idealen vorstellen ja
1: auf jeden Fall also es gab schon anfragen wo wir gesagt haben nee das äh, möchten wir nicht mit denen möchten wir nicht zusammenarbeiten das äh, funktioniert einfach nicht weil die in Branchen arbeiten oder in Bereichen arbeiten äh, wo es per se einfach nicht möglich ist nachhaltig zu sein und dann ähm, eine Maßnahme umzusetzen ja das ist dann geht dann ja in den in die Richtung äh, greenwashing wichtig ist für uns als Unternehmen, das, ähm, wir können andere nicht aufhalten. Wir können andere Unternehmen, die äh, Greenwashing betreiben möchten, nicht aufhalten, das zu tun. Wir können aber sel äh, selber sagen, wir möchten das, äh, also wir machen das nicht, mit uns kann man das nicht machen wir, äh, und wir können einfach nur durch Transparenz, Glaubwürdigkeit und Qualität überzeugen. Das heißt, wir, wenn es in dem Bereich CO2 geht, wo wir auch äh, CO2-Fußabdrücke machen und auch den Ausgleich machen, bieten wir nur die hochwertigsten Projekte, äh, die es auf dem Markt gibt. Das sind Goldstandardprojekte, das ist ein internationales, eine internationale Organisation, die Ausgleichsprojekte, Klimaschutzprojekte ja sozusagen zertifiziert und äh, das ist sozusagen der anerkannteste und der, der hochwertigste Standard in, in dem Bereich. Oder wir gucken, dass wir dort regionale Projekte anbieten, die natürlich um Vierfaches meistens teurer sind, die wir aber auch im Portfolio haben. Das heißt, wenn das beim CO2-Ausgleich, das was ja immer ein sehr kritisch betrachtetes Thema, ist, und wir ein regionales Projekt haben, was in Mecklenburg-Vorpommern liegt, wo ein Moor wieder vernässt wird, dann könnte man theoretisch auch dorthin fahren, sich das angucken, gucken, was da wirklich passiert. Und dann ist es nicht mehr so abstrakt. Genau, also Qualität, Transparenz, aufzeigen, wie wir arbeiten, mit was für Methoden wir arbeiten, was unsere Grundlage, unsere Arbeiten ist und Glaubwürdigkeit dadurch erreichen.
0: Jetzt mag man vielleicht denken, nachhaltiges Wirtschaften ist nur ein Thema für Großunternehmen. Wie sieht es denn aus mit dem Mittelstand?
1: Äh, Wenn es wirklich in die Beratung geht, dann äh, ist es häufig der Mittelstand, der äh, dort keine Fachkräfte hat in dem Bereich nachhaltige Entwicklung, der unsere Expertise braucht und wo wir auch gerne beraten, weil dort die Entscheidungswege auch nicht so lang sind. Und weil man da in, in einem Unternehmen, was sich entwickelt, auch von Anfang an die Wege schon positiv begleiten kann und, und nicht erst am Ende, wenn das Unternehmen schon riesengroß ist, sehr viel Energie aufwenden muss, die Dinge wieder zu verändern, sondern dort schon von Anfang an einen positiven Weg beschreiten und den Weg der Nachhaltigkeit, wie wir das immer gerne nennen, schon von vornherein einzuschlagen.
0: Manchmal sind die Maßnahmen ja auch relativ einfach umzusetzen, beziehungsweise es braucht nur eine clevere Idee. Stichwort KlimaCard. Was habt ihr euch da ausgedacht? Die KlimaCard ist
1: äh, ja, ein schönes Beispiel, ist ein ähm, Tool, was, finde ich, die Lösung, die wir ähm, anbieten oder die wir auch entwickeln, gut beschreibt, weil es die Dinge verbindet. Es verbindet... Zum einen den steuerfreien Sachbezug, den viele Mitarbeiter und Unternehmen äh, natürlich kennen in Form von Tankgutschein, die wir natürlich erstmal nicht so gut finden, äh, oder Amazon-Gutschein. Äh, das sind diese 44 Euro äh, im Monat, die jeder Mitarbeiter steuerfrei äh, äh, beziehen kann. Wir haben daraus eine Karte entwickelt, äh, wo jeder Mitarbeiter eine Mastercard bekommt, auf die diese 44 Euro äh, kommen. Das ist erstmal der eine Bereich. Den verbinden wir, Stichwort Klimakarte mit positiven Maßnahmen für die Umwelt. In der Form, dass mit der Ausgabe jeder Karte für jeden Mitarbeiter ein Baum bei unserer Pflanzaktion gepflanzt wird. Somit jedes Jahr 200 Liter, durch jeden Baum entstehen 200 Liter, also 200 Liter Wasser ähm, generiert werden. Die werden dem Unternehmen auch gut geschrieben. Und nach zwölf Aufladungen dieser Karte, also normalerweise nach einem Jahr, eine halbe Tonne CO2 kompensiert wird in Goldstandard-Klimaschutzprojekten. Äh, und so verbinden wir einmal den steuerfreien Sachbezug mit Umweltprojekten und binden gleichzeitig die Mitarbeiter in die Aktivitäten, in die Nachhaltigkeitsstrategie vielleicht auch, in die man die Klimakarte natürlich einbinden kann, des Unternehmens mit ein. Das heißt, der Mitarbeiter in seinem Handeln und im Nutzen dieser Karte wird Teil des Unternehmens, weil das Unternehmen natürlich diese... Äh, die mal äh, den äh, Ausgleich ähm, in den goldsteiner projekten äh, gut geschrieben bekommt und auch den äh, Ausgleich des Wassers gut geschrieben äh, bekommt, beziehungsweise die Bäume, die dort gepflanzt werden. Und so werden die Mitarbeiter mit einer positiven Sache, weil sie natürlich dort diesen steuerfreien Sachbezug drauf bekommen und das Unternehmen spart Geld, Teil äh, von
0: Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Und du wirst jetzt Teil des ultimativen hydrophil-Persönlichkeitstestes. Das ist, glaube ich, der Moment, auf den sich alle am meisten... Freuen, so aber ersten, glaub. <lacht> keine, keine Sorge, Felix, ist alles ganz einfach. Es geht darum, dass ich dir Begriffe nenne, mit entsprechenden Auswahlmöglichkeiten darauf zu antworten und du wirst wahrheitsgemäß antworten. Wir haben hier zwei Zeugen sitzen, die das überprüfen werden. Sarah und Yannick von Hydrophil. Die gucken dir ins Gesicht und die werden sofort feststellen, <lacht> genau, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht. Also, bist du bereit? Auf jeden Fall. Zahnbürste, weich, mittel oder hart? Mittel. Kam hier aus der Pistole geschossen, glaube ich dir. Wasser, laut oder leise? Laut. Kein Leitungswassertrinker? Doch, aber bei den Temperaturen, finde ich, die wir jetzt gerade
1: haben, total ähm, angenehm, auch mal Sprudelwasser zu haben. Ich trinke aber grundsätzlich mehr, mehr Leitungswasser. Fällt mir auch gerade ein, Wir haben auf der Arbeit auch so einen äh, Wasserfilter. Und sonst fahre ich viel Fahrrad, da habe ich auch immer nur Leitungswasser. Aber gerade dachte ich, so ein schönes, prickelndes Wasser wäre richtig. <lacht>
0: Letzte Frage, duschen, heiß oder kalt? Erst heiß und
1: dann kalt abduschen. Klingt gut.
0: Hältst du es durch? Ja. Felix, wenn man mehr über euch und Klimapartnerschaft erfahren möchte, wo informiert man sich am besten? Am besten auf unserer Website
1: www.klimapartnerschaft.de. Dort stehen viele der Dinge, die wir tun. Und ansonsten kann man uns auch gerne auch immer per E-Mail anschreiben. Auf unserer Website sind auch unsere Kontaktdaten und dann kann man sich am besten zusammensetzen und schauen, was für Möglichkeiten sind, wo Bedarf besteht und wo wir gerne helfen und beraten
0: können. Herzlichen Dank Felix Spätmann von KlimaPartnerschaft. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Hydrophil Podcasts, das jeden Tag ein bisschen besser machen. Alle Links und Infos findest du wie immer auf dem Blog unter hydrophil.com/blog/ /blog. Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich aufs nächste Mal.